0: Herzlich willkommen beim Schöneberg Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Wir grüßen euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Schöneberg Podcasts. Heute eine kleine Premiere, eigentlich zwei kleine Premieren. Erstens ist es die zehnte Folge des Schöneberg Podcasts und wir haben heute zwei Gäste. Das hatten wir bisher noch nie. Deswegen, Doch,
0: äh, einmal schon, Michael.
1: Oh! Wen hatten wir denn als zweiten Gast?
0: Bei den Kiezblocks hatten wir auch zwei.
1: Ah, stimmt. Mensch, so vergesslich ist es. Aber das liegt einfach daran, dass wir so viele tolle Gäste im Schöneberg-Podcast haben. Und ähm, deswegen äh, ist das quasi dann die zweite Premiere. Entschuldigt bitte. Also Wiebke habt ihr schon gehört? Herzlich willkommen, liebe Wiebke, zu unserem Schöneberg-Podcast. Und ähm, ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Gäste, Mara Geri und Alfonso Pantisano. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Sehr, sehr gerne. Und äh, bevor wir so richtig loslegen äh, und ähm, über euch ein bisschen erfahren, über eure Themen ein bisschen erfahren und warum wir die Folge während des Eidehobbits äh, abspielen äh, und was der Eidehobbit überhaupt ist, äh, werden wir euch beide kurz vorstellen. Ich darf anfangen und stelle Mara gerne vor. Mara, du bist geboren in Augsburg in Bayern 1985 und lebst seit 2012 in Berlin, bist Schönebergerin. Und äh, du hast einen Abschluss in Sozialwissenschaften und einen Master in Soziologie, den du an der TU Berlin erworben hast. 2016 hattest du dein Outing als trans. 2017 hast du deine Vornamens- und äh, Personenstandsänderung vollzogen und du bist politisch in der SPD aktiv. Du warst erst äh, Vorsitzende der SPD-Queer in, in Tempelhof-Schöneberg für die SPD und äh, bist seit 2020 Co-Landesvorsitzender der SPD-Queer der Berliner SPD.
0: Und ich stelle Alfonso vor. Ähm, Alfonso kennen viele Menschen, gerade aus der queeren Community, auch schon eine ganze Weile. Das hat ein paar Gründe. Zum einen hast du schon eine Menge gemacht. Ähm, du warst äh, Creative Director, du warst Life and Business Coach, du bist Moderator. Und natürlich, und daher kenne ich auch viele, äh, queere Aktivist. Du bist Mitbegründer von Enough is Enough, äh, die größte deutsche queere Organisation. Bis 2017 warst du dort auch im Vorstand aktiv und heute bist du auch Mitglied des Bundesvorstands der Lesben, des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Und deine sicherlich prägendste Beginn Verbindung zu Schöneberg war deine erste selbstorganisierte Demo vor der Eisdiele Deutsche Freddo am Platz. Der damalige Besitzer, der ist durch ähm, homophobe Übergriffe aufgefallen und du hast Berlin gebeten, den Mund aufzumachen und sich vor dem Laden zu versammeln. Wir freuen uns sehr, dass ihr beide da seid, denn ihr bekleidet seit gut anderthalb Jahren gleichberechtigt als Doppelspitze ähm, den Vorsitz bei der Arbeitsgemeinschaft der SPD für Akzeptanz und Gleichstellung, kurz SPD-Queer in Berlin. Also herzlich willkommen nochmal.
1: Danke. Alfonso, ich wusste das gar nicht, dass du das organisiert hast. Ich war damals mit dabei und äh, wir sind uns beide nicht begegnet, aber schön, dass wir sozusagen auf der Ebene auch eine kleine gemeinsame Geschichte haben. Äh, bevor es so richtig losgeht, ähm, äh, eine kurze Frage über eure Motivation, euch ehrenamtlich zu engagieren. Ihr dürft beide gerne immer gleichzeitig nicht antworten, das ist ein bisschen schwierig im Podcast, aber ähm, <lacht> wer was sagen möchte, sagt gerne was. Also, warum engagiert ihr euch so wie übrigens 800.000 andere Berlinerinnen und Berliner auf den verschiedenen Ebenen auch politisch und insbesondere für die queere Frage? Mara, fang gerne an.
2: Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich was verändern möchte. Es gibt einfach noch so viele Bereiche, gerade im queeren Umfeld, im queeren Kontext, wo ich einfach denke, da haben wir noch viel zu erledigen. Und immer nur auf andere zu zeigen und zu sagen, auf die Politik macht was, ist mir zu einfach gewesen. Ich habe gesagt, okay. Ich trete in die SPD ein, damals 2012, und dann in die SPD Queer, wo ich jetzt, seit, ja jetzt auch schon vier Jahren aktiv bin und einfach gemerkt habe, da kann ich was bewegen und ich kann kleine Dinge anschieben, die aber für ganz, ganz viele Menschen eine große Wirkung haben. Und das ist bis heute so. Und ähm, wenn irgendwas ähm, wir umsetzen können und erreichen, das ist immer wieder so ein ganz, ganz tolles Gefühl, auch wenn es manchmal gar nicht für mich selbst ist, aber einfach für andere ähm, ein gleichberechtigteres Leben zu führen.
3: Alfonso? Ja, ich denke gerade darüber nach. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich das, äh, wofür ich mich einsetze, auf den verschiedensten Ebenen deswegen tue, weil ich der Meinung bin, dass es, ähm, dass es notwendig ist, dass man halt eben was tut und einfach nur zu Hause rumsitzen und äh, warten, dass es passiert, beziehungsweise äh, damit es irgendjemand anders tut. Das war noch nie so meins. Äh, ich habe mich schon immer versucht äh, einzubringen und ich ja, ich, die Themen, die, die, die wir im Moment jetzt vertreten, sind halt eben auch sehr akut, sowohl hier bei uns in Deutschland, aber halt eben auch in einigen Teilen Europas und sicherlich, wenn man dann auf die globale Situation schaut, ist es dann noch viel wichtiger. Ich war schon als kleines, als kleines Kind so jemand, der sich hat nicht so wirklich was gefallen lassen. Ich bin mit drei Brüdern groß geworden und die... Die waren da schon sehr, ich bin so einem Fußballhaushalt, meine Mutter ist ja so eine Fußballfanatikerin, mein Vater auch und da musste ich mich echt durchsetzen, weil ich hatte zum Beispiel keinen Bock auf Fußball, ich war der einzige zu Hause, der da immer, immer gestreikt hat und immer gesagt hat, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe und, und ich habe dann immer mein eigenes Ding durchgezogen und über meinen Kopf äh, versucht, so durchzusetzen, dass ich wenigstens meine Meinung immer sage und ähm, und das ist, glaube ich, geblieben und mein Vater erzählt immer, dass ich als Achtjähriger ja schon in äh, dem kleinen süditalienischen Fischerdorf, in dem wir dann kurzzeitig gewohnt haben, äh, zum Protest äh, stumm gelaufen bin, weil da in unserer äh, Schule, in unserer Grundschule die äh, Fenster kaputt waren im Winter und die Heizungen nicht liefen. Und während wir mit der dicken Jacke da sitzen mussten, hatte unsere Lehrerin äh, unter ihrem Schreibtisch so einen äh, Elektroheizkörper. Und das hat mich dann aus Ungerechtigkeitsgründen dann halt eben so gewurmt, dass ich dann die Schule geschwänzt habe, bin dann zu diesem kleinen Rathaus gelaufen, habe da an der Tür geklopft habe gesagt, ich möchte mit dem Bürgermeister sprechen. Und dann war ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,10 Meter groß und dann haben die sich erstmal totgelacht und dann haben die mich tatsächlich zu dem da durchgelassen und dann muss ich wohl da ein Plädoyer gehalten haben und habe dann wohl angeblich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber mein Vater erzählt es, dann mit meiner kleinen Faust auf dem Schreibtisch gehauen und habe gesagt, so es reicht jetzt, wir Kinder verlangen, dass jetzt die Heizungen und die Fenster repariert werden. Und dann wurde mein Vater äh, angerufen, der musste mich dann abholen kommen, als sein Sohn nicht in der Schule war, sondern im Rathaus. Naja, lange Rede kurzer Sinn, drei Tage, vier Tage später waren dann die Heizungen und die Fenster repariert. Und irgendwie ist das geblieben. Also wenn Missstand da ist, dann darauf aufmerksam machen.
1: Also alle Zuhörenden merken, früh übt sich. Unsere, unsere Folge oder diese Folge wird ja sozusagen online sein, wenn die Woche zum eider stattfindet. Wir in der SPD sagen dazu, unsere queere Woche. Vielleicht, Mara, erklärst du kurz unseren Zuhörenden, was der Eider-Hobbit ist und warum es wichtig ist, dass wir uns in dieser Frage engagieren?
2: Genau, der 17. Mai, der Eider-Hobbit, ist ja der internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie und Transphobie. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tag für uns, weil weltweit immer noch queere Menschen ähm, Angriffen ausgesetzt sind, vor allem leider auch immer wieder körperlicher Gewalt ausgesetzt sind. Und wir wollen einfach aufmerksam machen, dass das ein Zustand ist, den wir nicht akzeptieren können, dürfen und auch nicht werden und einfach den Leuten klar machen, wie viele Übergriffe es gibt. In Berlin steigen die Zahlen leider seit Jahren. Wir sind inzwischen bei über 400 Übergriffen. Und dass wir da unbedingt ähm, aktiv werden müssen und uns ähm, überlegen müssen, wie wir da Mittel und Wege finden, um das zurückzudrängen, diese Gewalt. Dafür ist dieser Tag da und auch für uns die ganze queere Woche.
0: Auf jeden Fall auch wichtig, ein wichtiger Tag für Aufmerksamkeit, ähm, auch wenn wir die natürlich an allen Tagen im Jahr brauchen. Ähm, ich bin noch mal auf ein, ja, ein großes Symbol der letzten Jahre eingehen oder einen großen Erfolg, ähm, die Ehe für alle. Ich glaube, das ist so ein äh, Zeitpunkt, wo sich alle noch ein bisschen erinnern, äh, wie das war, als die endlich beschlossen und dann eingeführt wurde. Das war schon sehr bewegend. Ähm, drei, ja jetzt schon dreieinhalb Jahre. Es gab eine große Party am Brandenburger Tor ähm, und natürlich auch in Schöneberg, weil wir da einen sehr direkten Bezug haben. Im Rathaus Schöneberg wurde die erste ähm, Ehe für alle gleich geschlossen am 1. Oktober, als es möglich war. Und wir haben damals auch in der SPD-Fraktion, in der BVV gleich im Sommer, als das im Bundestag durch war, beschlossen, dass wir als Bezirkser Vorbild sein wollen und schnell Termine freischaufeln, damit möglichst viele Heiratswillige da auch gleich loslegen können. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die politischen Debatten der letzten drei Jahre anguckt, dann wird ja immer mal wieder gefragt, war es das jetzt? Was kommt noch? nach der Ehe für alle, was brauchen wir noch? Also ich glaube, wir sind uns ja einig, dass das natürlich nicht war. Aber ähm, was antwortet ihr, wenn ähm, ihr gefragt werdet, ihr habt so jetzt die Ehe für alle, was kommt jetzt noch?
3: Naja, die Frage ist ja weniger, was kommt jetzt noch, sondern was kommen muss? Also es ist ja tatsächlich ja äh, so, dass ja in der Wahrnehmung der Menschen draußen ist es tatsächlich so, dass durch die Ehe für alle man das Gefühl bekommen hat, weil wir es halt eben auch vielleicht nicht richtig kommuniziert haben, dass jetzt alles erreicht ist, um die hundertprozentige Gleichstellung von äh, queeren Menschen mit dem Rest der Gesellschaft äh, hinzubekommen. Dem ist aber nicht so. Da waren äh, ein paar Schönheitsfehler bei dem Thema ähm, Ehe für alle. Wie, wie, wie ist es denn, wenn zum Beispiel ein Kind in einer Familie hineingeboren wird, bestehend aus zwei Müttern? Das wurde damals nicht mitbedacht. Da war das halt eben so, und es ist heute immer noch so, dass äh, die eine Partnerin, die nicht die leibliche Mutter ist, dann das Kind von ihrer Frau ähm, adoptieren muss als Stiftung. Kind adoptieren muss. Also dieser Vorgang der Stiefkindadoption bei zwei Müttern, die ab Tag 1 der Geburt des Kindes gleichberechtigt die Mütter sind, auf gut Deutsch gesagt, das Kind füttern, das Kind zum Schlafen bringen, das Kind trösten, das mit dem Kind kuscheln, dem, äh, dem Kind die Windeln wechseln jeden Tag und dem die Liebe schenken, wie dieses Kind halt eben braucht. Ähm, ab Tag 1 ist die eine Mutter die Mutter, und die andere ist für den Gesetzgeber irgend so eine Fremde und die muss durch bestimmte Kriterien durchlaufen, bis sie dann halt eben als Mutter vom Gesetz, vom Gericht akzeptiert wird als Stiefmutter. So. Mhm.
0: Das ist während halt ja beim verheirateten Mann in der Jete, wo ihr nicht gefragt wird, ob der überhaupt der leibliche Vater ist. Das ist ja egal, Hauptsache genau. verheiratet. Genau.
3: genau, das ist halt eben das Ding. Du kannst, wenn du heute irgendwie ein Kind bekommst äh, und da geht halt irgendein Mann hin und sagt äh, beim Amt, hey, hi, ich bin der Vater des Kindes, da prüft keiner nach, ob das stimmt. Da prüft keiner nach, ob der die, das Zeug dazu hat, Vater zu sein. Da prüft keiner nach, ob er, der muss keine Schulungen machen, der muss keine Tests machen, der muss keinen Psychologen sehen, der muss vor keinem Richter treten, der ist einfach der Vater ab Tag 1. Für die zweite Mutter ist es das habe ich nicht so. So, das ist zum Beispiel ein Punkt. Dann haben wir Artikel 3 des Grundgesetzes, was dringend aktualisiert werden muss. Wir sagen in unserem Artikel 3 des Grundgesetzes, dass niemand wegen bestimmter Merkmale bevorzugt oder benachteiligt werden kann darf bei uns in der Bundesrepublik Deutschland und die Merkmale sexuelle äh, Orientierung bzw. geschlechtliche Identität tauchen in diesem Grundgesetz nicht auf, weil als das Grundgesetz irgendwann mal geschrieben wurde, wir noch den Paragrafen 175 hatten, der ja damals ja Homosexualität kriminalisierte, den haben wir ja jetzt seit den 90er Jahren ja endlich abgeschafft und jetzt hätten wir gerne, dass wir halt eben verfassungsrechtlich auch diesen Schutz bekommen, die, der uns als queere Menschen in diesem Land zusteht. Das ist zum Beispiel ein Ding. Und dann ein Punkt, über den sicherlichst auch, auch Mara sehr viel sagen kann, ist das transsexuelle Gesetz, das wir gerne äh, abgeschafft wissen wollen. Was glaubst du, Alfonso, warum der
1: Artikel 3 so hart umstritten ist, beziehungsweise die Aufnahme, die Erweiterung, die du gerade angesprochen
3: hast? Ja, ich... Sagen wir es mal so, Wenn ich als Aktivist auf der Straße unterwegs bin, bin ich gerne polemisch, weil es das deutlicher macht, worum es wirklich geht. Ähm, aber ich glaube da mittlerweile wirklich daran, dass diese Polemik, die ich in dieser Antwort, die ich dir gleich gebe, reinstecke, dass die auch tatsächlich in der Essenz, in der Wurzel ähm, der Grund dafür ist, warum sich die Situation so darstellt heute, dass wir immer noch nicht Artikel 3 des Grundgesetzes äh, verändert bekommen haben. Wir haben seit 16 Jahren jetzt eine äh, Regierung, die äh, unter anderem von äh, sogenannten Christdemokraten ja geführt, mitgeführt wird. Gut, die SPD ist da mit dabei, aber die sind halt eben auch mit dabei. Und wenn die es nicht so wollen wie wir, haben wir da gar keine Chance, das durchzusetzen. So, jetzt ist es halt eben so, ich glaube, dass Christdemokraten sich, und ihren Wählerinnen das Recht offen halten wollen, gesetzlich, verfassungsrechtlich, möchten sie sich die Möglichkeit offen halten, weiterhin, so wie es halt täglich passiert, gegen queere Menschen, gegen Lesben, gegen Schwule, gegen Bisexuelle, gegen Transleute, gegen intersexuelle äh, oder intergeschlechtliche Menschen zu hetzen, zu diskriminieren. Weil wenn sie denn tatsächlich dagegen wären, dass wir diskriminiert werden, und wenn sie für unseren Schutz wären, dann würden sie diesen Eintrag, diese drei Worte in unser Grundgesetz reinschreiben. Sie weigern sich und in dem Moment, wo sie sich weigern, behalten sie sich und ihren Wählerinnen die Möglichkeit, Offenes weiterhin zu tun. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und das von einer Partei, die sich als Christdemokraten bezeichnet.
1: Mhm. Du, äh, Mara, hat es vorhin ja auch angedeutet, dass queere Menschen auch äh, in Deutschland und äh, insbesondere aber auch in Berlin, auch im Regenbogenkiez, zu dem wir gleich noch kommen werden in Schöneberg, sich äh, auf äh, äh, der Straße, in, in Rückzugsorten, egal wo, immer mehr auch verbalen und auch körperlichen Attacken ausgesetzt sehen. Und wenn wir die queere Frage sozusagen in der weltweiten Dimension uns anschauen, äh, dann äh, sprechen die harten Fakten leider dafür, dass das nicht so rosig aussieht. In 73 Ländern dieser Welt äh, werden gleichgeschlechtliche Beziehungen kriminalisiert nach wie vor. 25 Prozent der Welt ist der Meinung, dass queer zu sein ein Verbrechen sein sollte und dementsprechend auch geahndet werden muss. Queere Jugendliche sind äh, doppelt so häufig von Mobbing und Übergriffen betroffen. 27 Prozent der Transjugendlichen haben schon einen Selbstmordversuch hinter sich und nur 16 von 27 eu Mitgliedstaaten haben die Ehe für alle legalisiert. Und in Berlin, Mara hat die Zahl vorhin gerade angesprochen, steigen die Straftaten gegen queere Menschen, obwohl wir Regenbogenmetropole sein wollen und das sicherlich auch sind. Aber all das sind ja Fakten. Und jetzt die Frage an euch beide, wer schürt diesen Hass und diese Hetze eigentlich? Und was müssen wir als demokratische Gesellschaft, die den Artikel 1 des Grundgesetzes, wir haben gerade über die Verfassung in Deutschland gesprochen, die Würde des Menschen ist unantastbar und dazu zählen queere Menschen genauso. Wie muss die demokratische Gesellschaft eigentlich dagegen angehen? Das reicht ja nicht, dass die SPD queer sich dazu äußert oder andere demokratische Parteien scheint ja nicht zu reifen.
2: Mara. Ja, diese Bewegung, die es ja seit ja, einigen Jahren gibt, ähm ich sehe es gerade aktuell in Amerika mit ja, großer Angst und Sorge. Ähm, in Großbritannien jetzt auch, gerade im Trans-Kontext, wo jetzt doch Gesetze verabschiedet werden, die ja Rechte zurücknehmen. Und ähm, ja im Grunde auch queere Leute, ähm, ja, ich sage mal so, direkt zum Abschluss freigegeben werden, wie jetzt in Osteuropa, die LGBTIQ-freien -frei, Zonen in Polen, das ist ja nur ein Beispiel dazu. Ähm, die, dieser Hass kommt von ganz, ganz rechts. Und das sind oftmals Leute, die noch nie mit dem queeren Menschen zu tun hatten. Also das, was wir in der Trans-Community zu hören bekommen, was uns an den Kopf geworfen wird, das entspricht ja auch gar keiner Realität. Das sind ähm, Ängste, die es eigentlich nicht gibt, Sorgen, die völlig unbegründet sind. So, und das kommt immer mehr. Und ich habe einfach angefangen inzwischen, deswegen gehe ich mit diesem Thema Trans, bei mir auch so offensiv, um einfach aufzuklären, überall, wo ich bin, das Thema immer wieder als normal darzustellen, den Leuten zu sagen, ja, hier bin ich, ich bin trans. So, damit ist das Thema erledigt. Ähm, akzeptiert es doch bitte, weil ich tue niemandem was. Ich will einfach nur wie ihr auch leben und mein Leben leben und das den Leuten immer wieder ähm, beizubringen und so auch aufzuklären. Weil ich kann verstehen, dass viele Leute nicht unbedingt wissen, was trans bedeutet. Und das ganze Queer-Kontext ähm, ist manchmal auch sehr komplex mit den ganzen Abkürzungen. Ja. Aber da hilft einfach Aufklärung, Aufklärung und Aufklärung.
3: Ja, und es ist natürlich halt eben auch so,
2: ähm, wo kommt
3: das her? Also ich meine, A, ist das, ein, ist das eine Entwicklung, die schon sehr, sehr viele Jahre alt ist und die ist sicherlichst auch ähm, an vielen Stellen religiös äh, begründet die katholische Kirche zum Beispiel argumentiert ja äh, heute ja noch, wir haben es ja jetzt im Moment ja sehr aktuell in der Debatte, die katholische Kirche ist in der Lage, äh, Arsenale an Kriegswaffen zu segnen ähm, und weigert sich aber, äh, zwei schwule Männer zu segnen, die an ihren Gott glauben und die gerne von diesem Pfarrer unbedingt diesen Segen haben wollen, weil ihnen das... Äh, diesen Seelenfrieden halt eben auch gibt zu wissen, dass ihr Gott sie so nimmt, wie sie halt eben sind. Und ich meine, ich weiß also, ich bin ja in einer, ich bin ja in einer katholischen Familie groß geworden, ich hätte auch irgendwann mal Pfarrer werden sollen und habe mich dann irgendwie dann dagegen entschieden, irgendwann mal. Also und ich bin auch sehr lange durch diesen ganzen kirchlichen Prozess gegangen. Ich habe immer geglaubt, dass Gott allmächtig ist. Der macht keine Fehler. Klar, da gibt es noch diese Figur des Teufels, der immer wieder versucht, da zu interferieren, aber Gott ist allmächtig. Und mein Gott, wenn es den, den denn gab damals, ähm, der war ja nicht besoffen, als er mich zu diesem Planeten geschickt hat. Der hat auch keine Party gefeiert und war irgendwie zu müde und hat eine Fehlproduktion produziert und plötzlich landet dann ein schwuler Alfonso auf die Welt. Also so ist es ja nicht. Also der wird sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben, als er mich hierher geschickt hat. Also wenn man nach diesem Glauben geht, dann sind wir ja alle seine Schöpfung. Und wir sind ja keine Abfallprodukte, die er da produziert hat, sondern er hat sich da ganz genau was überlegt. Die Haare, die Augen, der Bart, die Größe, die Art und Weise zu sein, die Sprache, die Familie hat er sich ausgesucht, in der wir hineingeboren wurden. Also er hat er sich was dabei gedacht hat. und wir haben das Problem, dass die Kirchen immer noch heute propagieren, wir seien eine Fehlkonstruktion ihres Gottes. Das ist das Erste. Das andere ist sicherlich halt eben auch, dass ähm, Konservative in der Politik. Ich meine, das Name, der Name Konservative kommt ja von Konservaren. Konservare kommt ja von Aufbewahren. Also an die Zuhörerinnen. Denkt an eine Konserve. Da lagert etwas jahrelang drin und es wird nicht faul. So, und das ist das, was sie wollen. Sie wollen den Status quo, den sie haben, bewahren und so lange wie möglich luftdicht im Regal stehen haben oder freuen sich, dass sich halt eben nichts entwickelt, nichts weiter, weiter verbessert für die Menschen. Und diese Konservativen, die, die haben natürlich ein, ein, eine Macht verbunden dann auch noch mit der Bibel ganz oft das, oder mit ihren biblischen Texten, die sie da haben oder religiösen Texten, da so einen Druck auf die Gesellschaft auszuüben und sie davon zu überzeugen, dass Menschen, die halt eben nicht nach einer bestimmten Norm, die sie da definiert haben für sich leben, dass diese Leute halt eben verkehrt sind, abzulehnen sind und zu bekämpfen sind. Und das ist halt eben ein Problem. Und, und das sind so die Kräfte, die wir hier aktuell sehr stark, sehr stark am Berg haben. Und in, den, in vielen anderen Ländern der Welt, im globalen Süden zum Beispiel, ähm, da sind wir Europäer dran schuld. Also ich meine, wir sind ja nach Europa gezogen und haben dort irgendwie angefangen, irgendwie diese Völker, die es dort gab, zu zwingen, unsere Sprache zu sprechen, unsere Bibel zu lesen, an unseren Gott zu glauben. Die homophoben Gesetze, über die wir uns heute so mega aufregen, das sind Gesetze, die die Europäer dort halt eben eingefügt haben, eingeführt haben und halt eben niedergeschrieben haben in ihren Gesetzesbüchern. Die sind aber geblieben, als die gegangen sind. Die haben ja den Dreck, den sie ja da nach, nach Afrika geschleppt haben, ja nicht wieder mit nach Hause genommen. Den haben sie dort halt eben liegen lassen und, und an dem leidet heute unsere Community immer noch. Und das sind so die Dinge, an die, über die ich mich halt eben so ärgere und warum ich halt eben auch so immer wieder... Mir macht es ja keinen Spaß, jeden Morgen aufzustehen und mich jeden Morgen darüber aufzuregen, dass ich wieder mitkriege, dass irgendwo jemand angegriffen worden ist, jemand bespuckt worden ist, jemand beleidigt worden ist, schon wieder jetzt in Berlin. Ähm, und, aber es muss halt gemacht werden.
1: Bei mir wäre jetzt gerade ein Telefon zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr mich gehört habt. Heute ist so ein bisschen der technische Wurm drin. Aber vielen Dank, Alfonso, für deine Ausführungen. Um in deinem Bild zu bleiben, auch die letzte Dose läuft irgendwann mal ab. Und insofern gibt mir das Hoffnung. Aber deine Ausführungen haben mich, haben mich gerade dazu gebracht, darüber nachzudenken. Kurze Frage noch an dich. Hat sich dein Glaube durch diese Form von Hass und Hetze, die du erlebst, durch das Ausgrenzen verändert? Und Mara, du hast das Thema Transfeindlichkeit gerade ein Stück weit angesprochen. Wenn über Hasskriminalität in der Zeitung etwas geschrieben steht, wird meist über Lesben und Schwule berichtet. Transfeindlichkeit, das Wort habe ich, glaube ich, höchst selten in Zeitungen, auch anerkannten journalistischen Zeitungen sozusagen, gelesen. Was muss sich da ändern? Ich habe dich neulich in einer Veranstaltung erlebt, wo du dein persönlich, ich weiß gar nicht mehr, welche Veranstaltung es war, aber wo du über deinen persönlichen Weg gesprochen hast. Ich fand das für jemanden, der sozusagen selbst in der queeren Blase unterwegs ist, sich mit vielen Dingen auskennt, auch Politik dafür macht. Äh, fand ich das sehr äh, wichtig, dass du das ausgesprochen hast, was du erleben musstest und erlebt hast. Und auch dein, dein Wille, Dinge anzupacken, war ermutigend. Und, und deswegen ist das, glaube ich, genau richtig, was du sagst. Überall hingehen und darüber reden und aufzuklären. Was, glaubst du, muss sich äh, in der Sache der Aufklärung noch verändern? Wo muss das anfangen? In der Schule, in der Kita? Äh, ich, ich erinnere mich, äh, es gibt so ein ganz tolles Buch von Olivia Jones äh, was, was sozusagen für Kinder geschrieben wurde, dass äh, andersherum sein eben nicht anders ist, sondern ganz normal. Deswegen die Frage an dich, wie schaffen wir es, dass über das Thema Transfeindlichkeit noch viel stärker gesprochen wird und noch viel mehr? Äh, wie schaffen wir es, dass äh, Menschen überhaupt nicht mehr über Feindlichkeit reden müssen, weil Trans einfach völlig dazugehört?
2: Ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt ist ähm, die Aufklärung bei jungen Leuten, ja auch bei Kindern schon. Weil wenn man einfach schon merkt, mit neun Jahren, zehn Jahren, wie bei den allermeisten Transpersonen, dass da schon irgendwas nicht stimmt. Aber dann hat man keinen Ansprechpartner, weder in der Schule noch im Elternhaus. Ähm, ja, Beratungsstellen ist jetzt ähm, auf dem flachen Land auch ein bisschen schwieriger. Ähm, so, dann hat man keine Möglichkeiten, sich zu informieren oder überhaupt diesen ganzen Prozesse in Gang zu kriegen. So, da muss zum einen angesetzt werden, und dann ist es halt auch so, ähm, man kennt leider auch relativ wenige Transpersonen, so, ähm, um, um die vorne weggehen. Ich versuche es jetzt manchmal so ein bisschen, stelle mich da manchmal hin vor die Community, um, um auch zu zeigen, dass ja, Trans da ist, dass es dazugehört zur queeren Community, zu diesem ganzen Regenbogen. Ähm, aber wir haben es halt auch noch nicht geschafft, dass ja, Trans mal als normal dargestellt wird. Wir hatten neulich die Diskussion mit der Tatortfolge, ähm, wo dieses Thema also wieder angerissen wurde und wieder in so eine Psycho-Ecke abgedriftet ist oder Transpersonen werden ja als Rotlicht-Milieu-Mitglieder immer dargestellt, ähm, und um einfach zu zeigen, wir sind ganz normal. Ich habe auch einen ganz normalen Job von 8 Uhr bis 17 Uhr und mache nebenbei noch die Politik so und das ist es schon. Ähm, so, ich ich sehe mich da als relativ normal an. Klar, ich habe diesen Trans-Hintergrund, ähm, aber mehr ist da auch nicht. Deswegen muss man mich jetzt nicht in so eine Exotenschublade stecken. Und da müssen wir hinkommen, dass diese Exoten-Rolle, die oftmals wir haben, einfach uns ja nicht mehr übergestülpt wird, sondern dass wir einfach ja ein Teil sind der Gesellschaft und dass wir einfach dazugehören. Und ich glaube, dann würde diese Transfeindlichkeit auch endlich. Abnehmen, zumindest im großen, großen Kontext natürlich wird es immer leider irgendwelche geben, die sich an irgendeiner Minderheit versuchen zu reiben und auf die loszugehen. Aber das ist dann nochmal eine ganz andere, ja, eine andere Baustelle. Alfonso, ganz
1: kurz zu deinem Glauben, das interessiert mich.
2: Ähm, heute
3: glaube ich nicht, nicht, also nicht mehr so, wie ich es gelernt habe ich habe ja so diese typische Karriere ja gemacht. Ich bin ja in einer italienischen Großfamilie groß geworden und ich habe sehr, sehr früh kapiert, ich bin irgendwie anders als meine Geschwister. Ich fand die Jungs immer toll. Ich habe mit den Mädchen lieber gespielt. Ich habe Fußball gehasst. Ich war so ganz sensibel und eigentlich eher zurückgezogen. Wer mich heute so kennt, weiß, ich bin ja keine erste Reihe, ich ist mir zu viel äh, so. Und damals als Kind war ich sehr schüchtern, sehr zurückgezogen, weil ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, und wenn ich mich zu sehr zur Schau stelle, ähm, dann kriegt man mit, wo mein Fehler ist. Und in, dann habe ich gedacht, okay, die einzige Chance, um irgendwann mal der Frage, wann hast du deine erste Freundin und wann wirst du mal heiraten, zu entgehen, war zu sagen, ich werde Pfarrer, weil dann fragt dich halt eben keiner. So, und ich glaube, das ist ein Werdegang, den viele mitmachen. Und das habe auch ich getan, nur ich habe dann angefangen mitzukriegen, ich meine, die ersten zwei Männer, die ich beim Sex erwischt habe, das waren zwei Kapuzinermönchen. Ich hatte, ich war in einem Internat und ich hatte einen Unfall und da sind alle irgendwie mit der Schule dann halt raus zu einem Ausflug und da ich halt eben verletzt war, blieb ich halt eben da und dann wanderte ich halt eben da durch dieses Internat halt eben rum in deren Gemächer und bin halt in das falsche Zimmer gekommen, weil es war ja auch fast keiner mehr da und habe halt gesehen, was ich gesehen habe. Und da habe ich auch schon damals gedacht, irgendwas stimmt da ja nicht so wirklich. Und, 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 und diese... diese diese Doppelmoral, die ja da herrscht in der Kirche, das ist das, was mich halt eben so sehr, so sehr genervt hat. Und ich glaube, ich glaube, dass es irgendwie irgendetwas gibt. Irgendwas gibt es. Ich habe keine Ahnung, was es ist, was es da gibt. Aber diesen Gott mit dieser Bibel, die, die kann ich nicht für gut empfinden, weil sie so viele meiner Leute ausgrenzt und weil sie auch mir ganz persönlich extrem viel Leid zugefügt hat. Wäre meine Familie nicht katholisch gewesen, wäre mein Werdegang nicht so gewesen, wie er gewesen ist und, und das, das nehme ich der katholischen Kirche sehr übel und wenn ich mitkriege, sie haben seitdem nichts gelernt, ganz im Gegenteil, dann, dann, dann ist das echt frustrierend, echt frustrierend und deswegen, ja, also ich bin, ähm, ich bin der Kirche nicht mehr verbunden, ähm, bin auch von der Kirche ausgetreten, weil ich auch dieses Konzept ist, ich muss der Kirche Geld bezahlen. Wer einmal in Rom, im Vatikan, in den vatikanischen Museen gewesen ist und nur die paar Räume gesehen hat, die man frei zugänglich bekommt, zu sehen bekommt und dann all die anderen Räume nur mutmaß, was sich hinter diesen großen Türen und Toren in den großen Sälen noch alles versteckt hält, der weiß, ähm, und, und Priester sieht, die aus goldenen Kelchen irgendwie trinken und dann aber am Sonntag durch die äh, Kirchen äh, in Süditalien spazieren und in kleinen, Flecht geflochtenen Körben das letzte Geld dieser Omis halt eben einsammeln, da rege ich mich echt darüber auf, weil ich denke, ey, verkauft mal ein paar eurer Kunstwerke, die ihr da habt oder verkauft mal eure Firmen, die Kondome und Antibabypillen produzieren und macht mal das mal zu Geld und dann setzt das mal wirklich äh, barmherzig halt eben ein. Also ich bin ein bisschen auf Kriegsfuß, du kriegst es mit, aber ähm, mhm es ist so, wie es ist, aber ich respektiere, das ist vielleicht wichtig, dass ich das noch sage, ich respektiere jeden, der glaubt, egal an welchen Gott diese Person glaubt, ich, ich, ich respektiere das wirklich. Und ich glaube auch, dass an vielen Stellen dieser Glaube vielen Menschen sehr viel Halt gibt. Das sehe ich alleine schon in meiner Familie. Aber nichtsdestotrotz, mir hat die Kirche, die katholische Kirche, extrem viel Leid angetan und das, wie gesagt, nehme ich Ihnen sehr übel.
0: Mhm ja, glaube ich, auch äh, verständlich und immer sehr persönlich. Ähm, und ich glaube, also ähm, die Mitglieder der Kirche und die Kirche als Institu Institution äh, sind ja teilweise vor Ort auch noch sehr unterschiedlich. Ähm, und ich als ja, wobei... Sinn, kann das sagen.
3: Wobei es ja die Kirche ja nicht gibt. Ne? Man muss das halt genau. auch nochmal klarstellen. Die Kirche an sich gibt es nicht. Und jede Kirche, und man sieht ja auch, das ist auch vielleicht wichtig nochmal zu sagen, weil man sieht halt eben auch, wie viele Glaubensgemeinschaften es gibt, die sich wirklich sehr redlich, sehr wohlwollend, wirklich bemühen, ein, ein Ort der der, der des, des Zusammenhalts zu kreieren, einen Ort, der Menschen auffängt in ihren Bedürfnissen, die sie haben. Das sehe ich ja, das kriege ich ja mit. Und, ähm, aber es gibt halt eben auch die andere Seite und die andere Seite produziert halt eben wahnsinnig viel Leid. Und wenn ich jetzt gerade die Debatte, die wir tagtäglich in den Zeitungen haben, wenn ich die, wir, wir hatten jetzt vor einer Woche die Segnungen, die Segnungen der, der, der 100 Priester, die sich jetzt hier in Deutschland äh, äh, dagegen aufgelehnt haben und trotzdem homosexuelle Paare gesegnet haben. Wenn wir das sehen, dann frage ich mich, wenn es diesem Gott wirklich gegeben hat, würde er nicht lieber runterkommen und den rechts und links eine Scheuern vor Wut und sagen, was habt ihr aus meiner Kirche gemacht? Was habt ihr aus meiner Kirche gemacht? Und das ärgert mich, wie gesagt, Waffen, ja, Menschen, nein, das kann es nicht sein. Und da müssen wir uns alle, alle rebellieren. Und das Schöne ist, wir kriegen es mit in Köln gibt es keine Termine mehr äh, für Menschen, die aus der Kirche austreten wollen. Und das ist ein Zeichen des Protestes, ein Zeichen des Protests, dass die Menschen sagen, solange ihr so unmenschlich mit Menschen umgeht, kriegt ihr mein Geld, meine Unterstützung, meine finanzielle letzten Groschen, die ich oft habe, weil das ist für die meisten auch manchmal so,
2: das kriegt ihr halt eben nicht mehr. Wenn ich da mal noch einhaken darf, weil ich finde diese Geschichte okay. von der so ja toll, wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage, aber ähm, da sind unsere Werdegänge doch ähnlich. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, so sehr katholisches Umfeld, da musste man jeden Sonntag in die Kirche und da war Homosexualität eine Sünde. Von Trans möchte ich jetzt mal gar nicht anfangen. Ähm, so Und wenn ich das nicht gehabt hätte, das habe ich erst Jahre später gemerkt, hätte ich mich wahrscheinlich schon früher geoutet und nicht erst mit, mit 30. So, weil man einfach dieses, man will niemand enttäuschen, das gehört sich nicht, so hat man mir immer gesagt. Und dieses, dieses einfach nicht frei leben zu können, weil dir irgendeine Institution das vorgibt, ähm, hat bei mir eben ganz persönliche Auswirkungen gehabt. Und das ist die katholische Kirche. Und dann kann ich das Gegenteil auch berichten, dass ich jetzt vor ich einem Jahr oder zwei Jahren jetzt ähm, in der evangelischen Kirche, Tempelhof Schöneberg, dass ich eingeladen wurde, um über Trans zu sprechen, weil sie sich ein bisschen weiterbilden wollten, weil sie wissen wollten, wie sie damit umgehen, wenn in einem Kindergottesdienst vielleicht jemand dabei ist, der Trans ist, wie sie die ansprechen sollen. So, die versuchen es, die bemühen sich und es gelingt ihnen auch. Und bei der katholischen Kirche habe ich, wenn ich alle paar Jahre mal eine betrete, immer so eine Angst, dass mich jetzt ein Blitz trifft oder ein Fegefeuer auf mich zukommt. Und das ist einfach ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, weil ich, ob ich jetzt glaube oder nicht, ist ja, ist ja immer privat. Aber ich darf im Grunde nicht in die katholische Kirche rein, weil ich dann trans bin und das ist ja was Schlimmes. ist. Und ich werde da einfach ausgeschlossen. Und das tut irgendwo auch weh, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, umso, umso wichtiger, dass es auch ähm, diese Beispiele gibt, wie in Tempelhof Schöneberg. Ich glaube, das können wir alle auch aus Erfahrung bestätigen, dass die hier besonders engagiert sind. Was natürlich auch nicht zuletzt daran liegt, dass in Schöneberg der Regenbogenkiez liegt auf den ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen möchte. Also ich glaube, wir müssen weder die ZuhörerInnen noch uns erklären, was der Regenbogenkiez ist, mitten in Schönenberg im Herzen und wo er liegt. War auch hier im Podcast schon öfter mal Thema. Für mich war das meine erste Station gleich, als ich hier nach Berlin gekommen bin, bin ich gleich im Regenbogenkiez gelandet. Und ich glaube, alle wissen auch, dass es so sowas Besonderes ist und was Schützenswertes. Und was Einmaliges, also gerade dieses, ähm, dieses Netzwerk auch aus queeren Initiativen, aus den Einrichtungen, aus den Traditionslokalen, den Gewerbetreibenden und auch den Beratungsstrukturen. Das ähm, gibt es wirklich fast nirgends auf der Welt. Ähm, und den das Darkrooms, so das darf man auch dazu sagen. Und auch den Darkrooms, oh. auch da. Ähm, und auch ähm, genau diese, ja, dieses Netzwerk und auch diese diese Community auch über den Kiez hinaus, die sich auf den Regenbogenkiez konzentriert. Also wirklich ein Aushängeschild für Schöneberg und auch für ganz Berlin. Wenn nicht gerade Corona ist, kommen auch Millionen Menschen jedes Jahr hierher, nach Berlin, um das queere Leben auch zu erleben, besonders im Regenbogenkiez. Und wir wissen alle, dass es da gerade schwierig ist, auch durch Corona. Micha und ich hatten ja auch eine Aktion ähm, zum Regenbogenkiez, die Regenbogenkiez-RetterInnen-Aktion. Ähm, schönes Wort, aber auch da geht es ganz konkret darum, die, die Baustellen, die da sind, für die Gewerbetreibenden, für die Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Großveranstaltungen ähm, anzupacken und dafür auch ähm, ja, Flagge zu zeigen, damit der Regenbogenkiez erhalten bleibt, weil es drängt. Was muss ich denn aus eurer Sicht tun, was müssen wir da gemeinsam anpacken, damit ähm, dieser schatz regenbogen -Kiez für uns erhalten bleibt?
3: Mara, möchtest du? Du sitzt ja immer so gerne im Gottlob und äh, möchtest ja gerne, dass wenn es Nein. wieder geht, da wieder
2: sitzen darfst. Nein, ich gehe auch gerne ins Romeo und Romeo. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dieser Regenbogenkiez war für mich damals ähm, das Einzige, was ich von Bier in Berlin kannte und deswegen habe ich mich auch in diese Ecke äh, damals gleich ähm, ja, verzogen und bin dahin gezogen. Und ähm, ich wüsste nicht, ob ich in einem anderen Umfeld es geschafft hätte, mich zu outen, weil einfach dort alles möglich ist. Ähm, da wird man nicht schräg angeschaut, da kann man wirklich so leben, wie man ist und das ist ähm, ein riesiger Schatz, den wir, wie du sagst, den wir einfach ja, schützen müssen. Und dazu gehört einfach, ähm, dafür zu sorgen, dass diese ganzen kleinen, kleinen Geschäfte erstmal erhalten bleiben. Da gibt es das Thema Gewerbemiete natürlich, ist da immer ein großes Thema. Dann aber auch diese kleinen Vereine zu unterstützen, diese Träger und diese Projekte, da einfach die Finanzierung zu sichern, gerade in Corona-Zeiten, weil die oftmals sich ja auch durch ja, kleinere Events finanzieren, fällt ja alles weg. Auch Spenden sind für die ganz, ganz wichtig. Und da ist ja auch ein Rückgang leider zu verzeichnen gewesen. Das heißt, wir müssen da wirklich schauen, dass wir die unterstützen, durch die Krise bringen, gut. Ja, und dann gibt es halt auch das Thema ähm, Gewalt in diesem Kiez. Aber da hat sich ja schon einiges zum Glück ähm, verbessert. Der Nachtbürgermeister hat da ähm, einen Einfluss. Ähm, Diskussionen um Licht etc. Also da ist, ist man ja schon dran. Das finde ich ganz wichtig, weil ich es einfach schön finde, wenn ich da abends nach Hause laufe und ich muss an nichts denken. So, weil ich einfach nach Hause, also ich muss vielleicht denken, wie ich nach Hause wo ich wohne, aber nichts anderes. Und das ist wahnsinnig angenehm, wenn ich einfach, einfach nach Hause gehen kann in Sicherheit und ähm, nach einem schönen Abend im queeren Umfeld oder auch Leute, die nicht queer sind, die einfach dazugehören und dabei sein können. Diese Offenheit, die müssen wir uns einfach erhalten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Ich finde es ganz wichtig, dass man noch weiß,
1: wo man wohnt, wenn man von der Feier kommt, da hast du völlig recht. Aber Mara, ich kann das unterstützen. Als ich das allererste Mal am Nollendorfplatz ankam und dort in die heile Welt, was früher mein Wohnzimmer sozusagen war, in der Mottstraße gegangen bin. Ist das
3: so? Echt?
1: Ich, ja, war das. Aber
3: ich habe dich nie gesehen.
1: Ja Mensch, da hatte ich noch Haare. Ähm, ich stand daran liegen. <lacht> Aber für mich war das so, aufatmen hier kann ich so sein, wie ich bin, so wie ich in Wedding zum Beispiel nicht sein wollte, konnte oder mich nicht getraut habe zu sein. Und, ähm, aber auch hier merke ich, ist das, jetzt ist Corona natürlich eine Besonderheit, aber wenn ich mal ein, zwei Jahre zurückgehe, die ich vor zwei Jahren nicht mehr so unbedingt am Nollendorfplatz und im, im Regenbogenkiez gespürt habe, da hat sich schon ein bisschen was verschoben. Der Nollendorfplatz und die Umgebung war ja auch eine zeitlang ein kriminalitätsbelasteter Ort. Da ist ein bisschen was ins Rutschen gekommen. Und ähm, aber generell war das für mich, was du beschreibst, auch ganz persönlich so eine Art Safe Space, so wie du das für dich gerade auch definiert hast. Und das ist für ganz, ganz viele junge, aber auch ältere äh, Schwule, Lesben, Bi, Trans und Intermenschen äh, von, von größter Bedeutung. Deswegen müssen wir alle dafür tun, dafür was tun, dass das erhalten bleibt, und nicht nur wir die da vielleicht mal Party machen gehen oder uns beraten, sondern insbesondere auch die handelnde Politik. Also das hat ja auch ganz äh, äh, große Fragen der Haushaltspolitik. Das kostet nämlich alles Geld, die auch staatlicherseits, was auch staatlicherseits sozusagen ein Stück weit äh, unterstützt werden muss. Ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den wir vorhin ein Stück weit schon angesprochen haben. Ähm, ich habe einen kleinen Neffen und eine kleine Nichte. So klein ist die Nichte gar nicht mehr. Aber ich habe mir ganz, ganz viele Jahre einen Kopf gemacht, wie erklärst du eigentlich denen, dass du schwul bist? Und äh, mittlerweile, äh, also mittlerweile kennen die ihren Onkel natürlich ziemlich gut, aber äh, ich habe irgendwann für mich entschieden, nee, du lebst einfach das, was du bist und du erklärst das auch gar nicht groß, sondern wenn sie Fragen haben oder komisch gucken, dann sprichst du mit ihnen. Und das war für mich der beste Weg. Ich habe vorhin ja das Buch von Olivia Jones äh, erwähnt, Keine Angst ist andersherum. Und äh, ich frage mich immer, wann sollte man anfangen? Wo müssen wir sozusagen in Schulen insbesondere anfangen? Weil das Wort schwul ist auf dem Schulhof das meist benutzte Schimpfwort. Es so, ist keine Beschreibung einer sexuellen Identität, sondern das wird als Schimpfwort in aller Regel auf dem Schulhof benutzt und in den Schulklassen. Deswegen an euch die Frage, äh, was müssen wir da machen? Wo muss Aufklärung anfangen? Wo muss sozusagen queere Bildung stattfinden?
3: Also ich bin der Meinung, dass Kinder natürlich aufgeklärt, beziehungsweise äh, eine Guidance, äh, eine Führung bekommen sollen, im Sinne von, in welche Richtung soll sich dieses Kind denn entwickeln. Ähm, und da haben aber die Erwachsenen ja natürlich eine sehr wichtige Rolle, die sie ja dabei spielen. Sei es jetzt die Erziehungsberechtigten äh, als Eltern äh, zum Beispiel oder halt eben auch Erzieherinnen und Erzieher, Kirchen, die Gesellschaft, die Familien, also all diese Erwachsenen, die mit diesen Kids zu tun haben, haben alle eine, eine Verantwortung. Es kommt kein Kind auf die Welt, das zwei Männer Hand in Hand durch die Gegend laufen sieht oder zwei Frauen küssen sieht und sagt, äh, warum küssen die sich denn da jetzt? Das dürfen die doch gar nicht. Das, das fällt Kindern ja gar nicht, kommt denen gar nicht in den Sinn. Kinder glauben an den Weihnachtsmann, für die ist alles möglich. Für die ist möglich, dass, keine Ahnung, in Italien ist für die Kids möglich, dass eine Hexe durch den Kamin durchkommt und am 6. Januar Geschenke halt eben bringt und in, in Socken reinstopft. Also für die Kids ist alles machbar. So Und da ist auch machbar, dass zwei Männer Hand äh, in Hand laufen und dass zwei Frauen sich halt eben küssen. Es sind die Erwachsenen in ihrem Umfeld, die dann dort anfangen zu verschlimmbessern, die Situation, die sie halt eben haben. Die halt eben dann halt eben sagen, Ui, das gehört sich aber nicht. Nein, das ist nicht schön. Nein, das ist nicht gut. Oder sie hören die Eltern, wie sie halt eben, keine Ahnung, über das schwule Paar im Haus dann halt eben herziehen. Oder, oder, oder. Und das macht was mit den Kindern. Und da, da glaube ich, ist die Aufklärung ist weniger bei den Kids, sondern sie ist eigentlich eher bei den Eltern. Denn meine Mutter hat nie schwule Sau zu Hause gesagt. Ich habe nie zu irgendwem, es wäre mir nie eingefallen, zu irgendwem schwule Sau zu sagen, weil ich das zu Hause nie gehört habe. Ich habe das nie gehört, meine Mutter hat zu Hause auch nie, davon abgesehen, dass bei uns zu Hause sowieso nie wirklich geflucht wurde, also, wir, wie gesagt, wir haben es zu Hause einfach nicht gelernt. Und heute noch, wenn ich mich manchmal zu Hause aufrege und dann irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen empört durch die Küche halt eben renne bei meiner Mutter oder so und sie mich dann irgendwas sagen und hört, was so nicht wirklich in ihrem Vokabular früher vorkam, da, da erzählt die mir dann auch was und ich bin heute 47, dann sagst du, was hast du das denn jetzt gelernt? Das ist heißt aber nicht von uns. So Und das ist dann und da, und da finde ich, dann haben Erwachsene tatsächlich eine, eine Möglichkeit, Kinder mit, mit, Dinge auf den Weg zu geben, die für eine bessere, wichtige Gesellschaft halt, sorgen können. Und wenn dann natürlich an Schulen sowas gehört wird, da finde ich, da wäre... Also früher hätte man meine Mutter gerufen und gesagt, ihr Sohn rennt hier auf den Schulhof und flucht. Oder ihr Sohn rennt hier auf den Schulhof und beschimpft andere Kinder meine Mutter hätte mir was erzählt zu Hause. Und ich finde, da braucht es mehr, mehr Verantwortung auf, dass die Eltern da halt eben mit eingreifen, wenn sie halt eben mitkriegen, dass die Kinder halt eben auch von anderen Kids, das kommt ja dann noch mit dazu, dann kommt da das Kind, das zu Hause was Negatives gehört hat, erzählt es auf dem Schulhof, dann finden es die anderen Kids cool und übernehmen das. Aber am Ende sind die Eltern und die Erwachsenen in ihrem Umfeld diejenigen, die dort aus meiner Sicht sehr viel korrigieren, justieren und Gutes mit auf den Weg geben können. Mara, gehört Queer sein in den Lehrplan?
2: Definitiv ja. Aber ich, ich wehre mich immer dagegen, das als ja, Sonderpunkt zu behandeln. Ich denke mir einfach, warum kann ich bei diesen ganzen Geschichten in diesen Englischbüchern und Französischbüchern einfach mal eine Geschichte von einfach einem schwulen Pärchen sein, einfach als Normalität darzustellen.
1: Als glückliches Pärchen, und, ne? Und ja, nicht immer Pärchen.
2: Genau, und auch eine Transperson kann man ja mal einfach in einer kleinen Rand, reicht in die Randgeschichte einfach sagen, ja, das gibt es auch und das ist normal, ohne ein großes Thema draus zu machen. So im normalen Lehrplan, natürlich im Aufklärung, Sexualkundeunterricht, ist ein anderes Thema, ähm, wo du gerade erzählst, Alfonso, musste ich an meine Schulzeit so ein bisschen auch zurückdenken und dann ist mir eingefallen, es wurde bei uns in Biologie, glaube ich, Klasse 8, 9 mal ähm, ja Queerness angesprochen im Sinne von, jeder darf noch eine Frage stellen in so eine Zettelchen, Aufschreiben und dann wurde die Frage dann beantwortet. Dann war die Frage natürlich, ähm, was ist Transsexualität? Und dann hieß es ja, wenn ein Mann jetzt eine Frau sein will. Punkt. Das war meine ganz, ich, ich weiß noch, wie ich an diesem Tag getittert habe, aber ja, das war's. So und dann, damals gab es noch kein Internet, äh, wo ich mich hätte informieren können. Das war's dann mit meiner Bildung zum Thema Trans für die nächsten fünf oder zehn Jahre. So und das ist eben das Problem. Man hatte, man hatte einfach gar keine Chance und lieber eine Aufklärung, eine Bildung in der Schule, als irgendwie sich ähm, selbstständig im, ja, im Internet zusammen äh, was zu bilden, weil das habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, das kann auch manchmal ganz schön gefährlich sein. Ja, und es ist ja auch so, ich ganz oft denken die Leute, man möchte jetzt gerne das Thema
3: Queerness in der Bildung als ein Riesenkapitel die jetzt plötzlich aufmachen, wo man jetzt so extrem viel Aufmerksamkeit diesem Thema gibt und dann dadurch angeblich Kids beeinflussen könnte in ihrem Werdegang oder so ein Quatsch. Also im Grunde genommen geht es halt eben darum, in der Grundschule im, im, im Mathematikbuch eine Aufgabe gestellt zu bekommen, in der es heißt, Michaela wohnt mit ihrem Vater Bernd und mit ihrer Mutter Ramona in einem Haus, das hat zwei Stockwerke, vier Zimmer, und 16 Fenster. Zwei sind doppelglasig und die andere nicht. Wie viele Fenster hat das Haus? So, und dann muss das Kind anfangen zu rechnen, wenn es doppelglasige Fenster sind und so weiter. So, und so eine Aufgabe könnte halt eben sein: Robert lebt mit seinen zwei Mamis, Michaela und Ulrike, in einem Haus und das sind die Fenster. So, die Aufgabe könnte es doch auch mal geben. Weil es gibt heute Kinder, die mit zwei Mamas zu Hause wohnen. Und es gibt heute Kinder, die mit zwei Vätern wohnen. Es gibt auch ganz viele Kinder, die halt eben nur bei der Mama oder nur beim, bei der Mutter, äh, beim Vater halt eben äh, äh, leben. Und diese Kinder brauchen doch auch eine Repräsentanz. Sie müssen doch auch das Gefühl haben, eine Normalität zu haben, äh, äh, die sie da jeden Tag da, da erleben. Und nicht immer irgendwie vorgeführt zu bekommen, dass nur Vater und Mutter die heile Familienkonstellation halt eben. Es war ganz ehrlich, also ich meine, jeder, der zuhört, kann sich doch einfach in seinem Umfeld umgucken, queer oder nicht queer. Wer hat denn alles diese intakten Familien in seinem Umfeld? Wir alle kennen Familien, die sich geschieden haben. Wir kennen alle Familien, die irgendwie getrennt voneinander leben, wo es gut läuft, wo es schlecht läuft, wo mehrere Eltern vielleicht teilweise Patchwork-Familien, wo sich alle super gut verstehen, wo es nicht nur zwei Omis und zwei Opis gibt, sondern ein paar mehr. Also das ist halt einfach, wir haben die alle in unserem Umfeld. Und warum müssen wir denn immer noch an diesem alten Ideal festhalten, dass sowieso sich nicht etabliert hat. Wir leben doch ein komplett anderes Leben als das, was wir ständig versuchen irgendwie zu produzieren und es uns sowieso nicht gelingt, weil, weil das Leben halt eben nicht so schwarz-weiß ist, wie man es uns früher immer wieder versucht hat einzubläuen. Das Leben ist viel bunter und da kommen wir wieder zurück zu unserem Regenbogen, zu unserer Vielfalt und, ähm, und da ist Schöneberg, muss man schon sagen, und vor allen Dingen auch dieser Regenbogen-Kiez, schon ein Vorbild, schon immer auch historisch gewesen. Und, und da, da hoffe ich natürlich auch in euch beide, die ja dann für uns hoffentlich ins Abgeordnetenhaus kommen, dass ihr da weiterhin dafür sorgt, dass diese Politik, die die Menschen vor Ort, der Vielfalt, der Akzeptanz, dass die, des Respekts, dass ihr es schafft, da weiterhin als Anwälte dieser ähm, Grundwerte, wirklich damit reinzugehen und diesen Kiez weiterhin so bunt macht und behaltet, wie er ist. Und ihr werdet sicherlich noch ein bisschen was tun müssen, um den wieder bunter zu machen, weil in den letzten Jahren sind die Farben des Regenbogens im Regenbogen-Kiez tatsächlich verblasst. Durch Gewalt, durch Gentrifizierung, durch steigende Mieten, durch, ähm, äh, durch Gewalt, die wir da immer wieder halt eben auch erfahren haben. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun. Und ich weiß, mit euch beiden haben wir da wirklich zwei Leute, die die sehr stark wirklich da fokussiert sind, für die Community da sind, die diese Themen nicht nur auf dem Schirm haben, weil sie sich jetzt wählen lassen wollen, sondern das ist tatsächlich euer Thema. Und deswegen seid ihr auch, glaube ich, so wahnsinnig glaubwürdig für die Queer-Community. Und, ähm, und ihr seid nicht nur sichtbar, wenn Wahlen sind, ihr seid halt eben die ganze Zeit sichtbar. Ne? Und ich meine, und ob es jetzt damit getan ist, dann halt einfach in der heilen Welt am Wochenende einen Cocktail zu trinken und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, oder ob es damit getan ist, in der BVV immer wieder die Themen halt eben voranzubringen. Das ist das, warum wir Menschen brauchen, die aus der Community für diese Community arbeiten. Und deswegen habe ich da Hoffnung, dass der Regenbogen im Regenbogenkiez wieder etwas sattere Farben in den nächsten Jahren bekommt. Das wird wichtig sein. Das ist eine große Aufgabe für uns.
1: Das können Wiebke und ich aus vollem Herzen versprechen und noch dazu, dass der Regenbogen vielleicht auch etwas weiter außerhalb des Regenbogenkiezes strahlt und leuchtet.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist uns auch wirklich beiden eine Herzenssache, wie wir gerade immer so schön sagen. Ähm, also auch, äh, das Herz hat Regenbogenfarben und du hast es gerade so schön gesagt, ne, dass, ähm, dass es auch leuchtet von, vom Regenbogenkiez aus und ähm, das machen ja auch die, die Demos und die großen Veranstaltungen ähm, CSD, das Straßenfest und so weiter. Ähm, das ist seit letztem Jahr auch alles anders, als wir das kennen und alles schwieriger oder einfach gar nicht gewesen. Ähm, Riesenproblem auch für die Vereinten Initiativen, die das organisieren. Ähm, da steckt ja auch nicht nur ganz viel Engagement und, und Zeit und Kraft dahinter, sondern auch einfach Geld, ähm, das man dafür ausgeben muss. Ähm, also wir brauchen auch da unbedingt einen, einen Schutzschirm, damit diese Demos und Feste auch weiterhin stattfinden können und die richtigen Hilfsprogramme da greifen, ähm, damit die Sichtbarkeit da erhalten bleibt. Das sind ja auch wirklich riesenaushängeschilder. Ähm, was sind da eure aktuellen Erfahrungen und vielleicht auch ähm, das, was ihr denkt, was es braucht an Strukturen, damit es 2022 wieder anders ist, als es letztes Jahr und dieses Jahr ist? Mara, gerne.
2: Ja, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir wirklich diese ganzen ja, Organisationsstrukturen ähm, einfach fördern und über dieses Jahr retten, weil dieses Jahr wird es einfach nicht möglich sein. Es wird einen kleineren Umfang Demos geben, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber diesen CSD, den wir jahrelang ja, immer gern mitgemacht haben im Juli bei 30, 35 Grad, acht Stunden lang. und es Mit Gewitter zwischendurch. Ja, mit allem, was dazugehört hat und unsere Botschaften, wo wir monatelang immer überlegt haben, was ist unsere, unsere Botschaft, was wollen wir an die Leute geben, wie kommen wir rüber, all das fällt ja weg. Und dieses Jahr, wie letztes Jahr auch schon, werden wir wahrscheinlich mit einer kleinen Fußtruppe, mit entsprechendem Abstand, da wo es möglich ist, unsere Botschaften ähm, trotzdem transportieren wollen. Aber das Große, das ist der CSD, aber auch das Motzstraßenfest, muss einfach... Ähm, Gefördert werden. Das ist ganz, ganz wichtig und nicht, dass die im nächsten Jahr einfach ja, nicht mehr da sind. Ja, der CSD e.V. hat ja schon ähm, leider viele Probleme und es wäre einfach so schade, wenn das wegfallen würde, weil das nicht nur so ein Aushängeschild ist, sondern es ist für uns als Queer Community ja einfach auch ja, ein Hochtag sozusagen. Und ähm, wer einmal mitgemacht hat beim CSD, wird das, glaube ich, unterschreiben können und ich glaube wir freuen uns ja alle so sehr darauf dann hoffentlich nächsten Sommer wieder so einen richtigen CSD zu haben und dann mit unserem Wagen und dann die Botschaft unseres Volk zu bringen und zu zeigen dass wir da sind das ist nämlich ganz wichtig den Leuten zu zeigen wir sind hier queere Community ist da und diese und diese Punkte haben wir noch die uns wichtig sind ja, und
3: es geht halt sicherlich darum, natürlich die Strukturen zu erhalten. Berlin hat natürlich da eine besondere Stellung, weil wir ja viele Organisationen haben, die hier ja ihren Hauptsitz haben. Und man geht zum Beispiel, wenn man jetzt hört, der LSVD, also ich glaube, dem LSVD geht es gut. Also der SVD leidet jetzt nicht unbedingt an der Corona-Pandemie. Ihre Strukturen sind so stabil wahrscheinlich wie vorher auch. Jedenfalls, wenn ich mir den Bundesverband Anschaue. Wir machen unsere Arbeit, wir sind sehr aktiv, wir, 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 wir arbeiten sehr intensiv an den Themen, genauso wie vorher auch. Und wir haben sicherlich auch den einen oder anderen guten, tollen Träger und Verein in Berlin oder Organisationen, die für uns alle präsent ist. Nehmen wir zum Beispiel Maneo, die nie genug Unterstützung bekommen können. Absolut, ja. ja. Ähm, äh, oder die das war ein Frauenwohnprojekt äh, RUT oder... Welche anderen großen und kleineren Organisationen, die es gibt, die AIDS-Hilfe, die Berliner und so weiter. Aber es gibt so viele andere kleine Vereine, kleinere Organisationen, kleinere Träger, die alle einen immensen Job machen. Und die es aber halt eben aufgrund der Strukturen und der Förderungen es nicht schaffen, viel Werbung um sich zu machen. Die es nicht schaffen, so sehr in die Öffentlichkeit zu geraten. Und die, brauch, die braucht es aber trotzdem, weil die spielen ja eine essentielle, wichtige Rolle in unseren Communities hinein. Fängt, es fängt an bei der Pflege von queeren Menschen, es, es geht weiter bei, bei der Betreuung von Menschen, die äh, oft alleine sind. Es geht, es geht äh, über bis zu, äh, bis zu den, den, den Hobbys, die man zusammen ja äh, auch äh, erleben kann, weil ja ganz viel Einsamkeit ja heute Geschlechter und Sexualitäten übergreifend sich immer mehr breit macht. Das Thema Einsamkeit wird ein Thema sein, das uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte extremst beschäftigen wird. Und mit mir macht das ja Sorge. Ich sehe jetzt Corona und ich lese immer wieder Artikel jetzt, in denen es halt eben heißt, können wir uns bitte mal darauf einigen, dass wir uns in Zukunft nicht mehr die Hand geben und uns in Zukunft auch nicht mehr irgendwie umarmen, weil diese Distanz, die sich jetzt an vielen Stellen breit macht, die empfindet man plötzlich jetzt als das neue, hippe Miteinander. Auf mir gar das... keinen
1: Fall. Ich liebe es, Menschen <lacht> zu umarmen.
3: Mir macht das Sorge, weil ich umarme Menschen total gerne, die ich mag. Also wer mich kennt, weiß, bin sowieso einer, der ständig irgendwie am Umarmen ist. Und ja, das fehlt mir. Dieses Händeschütteln fehlt mir. Ich kann auch diese Bilder nicht mehr ertragen von Politikern, die sich mit Maske, Zurecht, weil sie sind ja da in einem Raum, wo sie sich halt eben sehr eng begegnen, dann halt eben Ellenbogen an Ellenbogen dann halt eben hinstellen. Nein, es braucht die Umarmung, es braucht das Handschütteln. Das ist etwas, womit ich sehr groß geworden bin und was für mich immer so ein Zeichen von körperlicher Nähe ist, wo ich dem anderen die Wertschätzung halt eben auch vermittle. Das ist mein, mein ganz persönliches Empfinden. Und ich glaube, das wird mit den Menschen sehr viel machen. Und deswegen glaube ich, wir müssen als Politik extrem viel Geld in die Hand nehmen, um unsere Systeme in den Städten, jedenfalls hier bei uns in Berlin und in unseren Bezirken, weiterhin am Laufen zu halten. Und wir müssen Geld in die Hand nehmen für auch die kleinen Projekte, die wir haben. Wir können nicht sagen, wir fördern jetzt nur noch den LSVD und die, und die Berliner aids weil die machen einen sehr wichtigen Job und die sind sehr wichtig und die müssen wir jetzt unbedingt schützen. Klar, dass auch aber die Kleinen, die gilt es noch viel mehr zu schützen jetzt, weil die müssen wir mitnehmen. Wenn die wegfallen, dann geht ein Sicherheitsapparat für unsere Community flöten, das einen riesigen Schaden die nächsten Jahre hinterlassen wird. Und deswegen ist meine große Bitternd uns Politikerinnen, dass wir das Augenmerk wirklich darauf lenken und überall da, wo es Geldtöpfe gibt und wo es Geld zu verteilen gibt, wir immer wieder den Anspruch erheben, haben wir auch an die kleinen Vereine gedacht, haben wir an die kleinen Bühnen gedacht, haben wir an die kleinen Träger gedacht, haben wir an die kleinen Sozialvereine gedacht, haben wir an die Menschen gedacht, die sich um queere Migrantinnen halt eben kümmern, die ganz andere Themen oft in unserer Stadt halt eben haben. Kümmern wir uns um diese Kiddies, die in der Schule diskriminiert werden. Wie gehen wir damit um, wenn Gewalt in unserer Stadt herrscht? So, das sind all diese Themen, die wir zu betreuen haben, die sehr typisch für unsere Community halt eben sind, weil sie sehr nah an unserer Community dran sind. Aber wir müssen uns auch darum kümmern, wie viele unserer queeren Menschen werden jetzt arbeitslos in der Pandemie. Und das hat dann nichts mit ihrem Queer-Sein zu tun, sondern sie gehören der queeren Community ein und haben dann an und haben vielleicht sowieso Schwierigkeiten gehabt, einen Job zu finden, weil sie, keine Ahnung, als Transpersonen, ganz glücklich waren, dass dann mal ein Arbeitgeber gesagt hat, ich stelle dich gerne ein. Und da müssen wir halt eben ran, an diese Themen müssen wir ran, wir müssen da unbedingt jetzt einen Fokus drauf legen und dieser Zusammenhalt, den wir immer propagiert haben, diese große Vielfalt, diese große Respekt Message, die wir immer nach draußen gebracht haben, jetzt wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob das nur Floskeln waren oder ob das tatsächlich auch eine Basis tatsächlich hat, auf der man in Zukunft was aufbauen kann. Ich glaube, es ist letzteres, aber ähm, es ist keine Selbstverständlichkeit und da werden wir sehr, sehr viel Arbeit da reinstecken müssen.
1: Da hast du völlig recht. Und das können auch nicht nur die queerpolitischen Sprecherinnen und Sprecher machen oder die Politikerinnen, die sich für Queerpolitik interessieren, sondern vor allem auch die Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitiker. Mhm. Deswegen
3: sage ich, ja, sag ich ja, müssen wir daran an die Töpfe.
0: Auf jeden Fall. Es klang jetzt fast schon ein bisschen nach Schlusswort, aber. Ähm, wir kommen gleich noch zu unserer äh, berühmten Kategorie Lieblingsort in Schöneberg. Stellt euch schon mal moralisch drauf ein. Ähm, aber vorher noch eine Abschlussfrage an euch. Ähm, vielleicht könnt ihr die in einem kurzen Satz oder Stichwort beantworten. Es geht ums Wahlprogramm. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die nächsten Jahre und die Herausforderungen gesprochen. Und ihr habt auch äh, mit ganz viel Einsatz euch an der Erarbeitung des äh, Berliner Wahlprogramms für die Abgeordnetenhauswahl Beteiligt natürlich über die SPD Queer. Und was wäre denn euer, ich mal, euer Highlight oder euer zentraler Punkt, wo ihr sagt, da will sich die SPD Berlin für die queer Community einsetzen. Und das haben wir in dieses Wahlprogramm geschrieben. Mara.
2: Also natürlich ähm, bin ich da ganz klar für die Abschaffung des transsexuellen Gesetzes das längst überfällig ist und wir wahrscheinlich auch schon längst hinter uns hätten, wenn da uns die Union nicht immer ausbremsen würde. Ähm, nicht nur, weil ich betroffen bin. Ich habe das Thema ja bei mir schon zum Glück durch. Aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die da noch wahnsinnig drunter leiden, die dieses veraltete Gesetz, 40 Jahre alt, ähm, es ist diskriminierend, ähm, erniedrigend. Und wenn wir das schaffen würden, da was zu bewegen, dass das einfach einfacher wird, sozusagen, dann wäre ich unglaublich glücklich, weil dann diese Community einen Schritt vorwärts gehen würde. Und Michael hat es ja vorhin erwähnt, diese Selbstmordzahlen oder Versuche bei jungen Leuten, Transpersonen, ja, genau sowas, weil man weiß, da ist so ein Monstergesetz, so ein Prozess, der bis zum Amtsgericht kommt, vor einem. Und wenn wir das endlich modernisieren und da was machen können, das wäre ein riesen Highlight für mich.
0: Alfonso, dein
2: Highlight? Ja, ich weiß gar nicht,
3: mein Highlight. Weil mein Highlight wäre, glaube ich, aus meiner Sicht gesehen eher so eine privilegierte Haltung. Also ich kann natürlich sagen, ich kämpfe seit so vielen Jahren für Artikel 3 des Grundgesetzes. Natürlich wäre das ein Highlight. Aber die Tatsache, dass ich immer noch kein Blut spenden darf, als zum Beispiel Mann, der Sex mit einem anderen Mann hat, ärgert mich mindestens genauso. Weil es erhält ja weiterhin diese große Erzählung dass Homosexuelle in irgendeiner Form verkehrt gefährlich und nicht zu akzeptieren sind. Krank
1: sind, bring es auf den Punkt.
3: Genau, so. Und das ist halt eben das Problem. Und da habe ich echt ein... ein, ein da, 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 da. So, und dann aber, das ist alles aus Schuler Sicht gesehen. Ne? Und dann aber habe ich die Mütter, die heute immer noch diskriminiert werden. Also ich habe... Ich habe echte Probleme zu akzeptieren, dass wir im Jahr 2021 in unserem demokratischen Land einer Mutter, die von Tag eins sich um dieses Kind kümmert, nach Jahren immer noch sagen, du bist nicht die Mutter. Sie muss sich von der Partnerin einen Wisch mitgeben lassen, wenn sie das Kind aus der Kita abholt, dass sie das Kind nicht klaut, sondern die Berechtigung hat ihr Kind, dem sie von Tag eins die Windeln gewechselt hat, dieses Kind gefüttert hat, dieses Kind gestillt hat und zur Ruhe gebracht hat, dass diese Frau anders behandelt wird, nur weil es nicht nach der Norm der heterosexuellen Lebensgemeinschaften halt eben lebt, anders behandelt werden, werden soll. Das macht mich als schwuler Mann innerlich wirklich aggressiv. Ich denke, was haben wir aus unserer Demokratie denn getan, dass wir heute immer noch solche Zustände akzeptieren darüber diskutieren, wie und wann wir diese Zustände irgendwann mal zum Besseren verändern. Wir haben gar keine Zeit mehr. Wie lange wollen wir da noch warten? Und da denke ich, da gibt es ganz, viel, ganz viele Punkte in diesem Wahlprogramm, die wir auch dank Franziska Giffey so sehr breit in diesem Wahlprogramm mit reinschreiben konnten. Sie hat sich da echt als unsere Kandidatin wahnsinnig stark äh, dafür gemacht. Michael, du warst ja mit dabei, du hast es ja mitbekommen. Der hat da wirklich alles gegeben, wird unsere Punkte dort äh, sehr prominent mit drin vorkommen. Und ich hoffe, dass die Berlinerinnen und Berliner das äh, sich die Zeit nehmen werden, da mal durchzublättern, nach Punkten zu suchen, weil da werden sie sehr viel Richtiges finden. Und ich glaube, wir als Berliner SPD in der neuen Konstellation, die wir jetzt aufstellen, sind wirklich bereit für die nächsten Jahre Regierung in Berlin. Und wir haben sehr viel vor und ich gehe davon aus, dass es uns gelingen wird, dies auch umzusetzen.
0: Da sind wir fest von überzeugt und dafür so von, ja. tun wir vier auf jeden Fall. Alles, was wir dazu beitragen können. Ähm, vielen Dank, äh, soweit schon mal. Und jetzt noch die, äh, das, worauf immer alle warten, die Kategorien des Lieblingsorts in Schöneberg. Wir sind ja der Schöneberg-Podcast. Es geht natürlich auch um Lieblingsorte. Ähm, Michael und ich können immer uns einen pro Folge aussuchen. Ihr müsst euch jetzt entscheiden für den Lieblingsort in Schöneberg. Und äh, wir fangen mal an mit Mara. Was ist dein Lieblingsort in Schöneberg?
2: Ich hatte da jetzt schon ein paar Minuten überlegt, aber Michael hat ja vorhin die heile Welt wieder ins Spiel gebracht. Und ähm, wenn ich an die heile Welt denke, dann wäre es aber unfair, weil dann würde ich auch den Hafen nennen müssen. Und da das nicht geht, ähm, hatte ich eigentlich auch gedacht, ich könnte jetzt den, den Gleistreikpark nehmen, weil ich dort auch immer bin, wenn ich zur Ruhe kommen will. Aber ich nehme das einfach, was in der Mitte ist, weil ich, das für mich das Zentrale ist. Und das ist wirklich der Platz. der architektonisch sicherlich kein Meisterwerk ist. Und wir hoffen ja alle, dass er irgendwann mal schöner wird. Aber wenn ich am Platz ankomme, sehe ich immer den Regenbogen, gerade nachts. Und das ist immer das Gefühl, zu Hause zu sein, wieder Sicherheit, zu leben zu können und nach Hause gehen zu können. Und vor allem, wenn man am Nollendorfplatz steht, in jeder Richtung hat man ein neues Erlebnis. Schaue ich Richtung Westen, ziehe ich Richtung KDW, ins alte Westberlin. Schaue ich in den Osten, kommt der Gleisdreieckpark, kommt eine ganz andere Kultur, die ich immer wieder interessant finde. Gehe ich Richtung Südwesten, habe ich eben den Regenbogenkiez. Und gehe ich nach Norden, komme ich irgendwann an ja, den Botschaften raus, und Richtung Tiergarten. Und genau dieser Punkt, wo alles verbindet, das ist immer für mich Berlin. Und jedes Mal, wenn ich wieder ankomme, bin ich irgendwie wieder glücklich, zu Hause zu sein.
0: Schön, das kann ich so schön nachvollziehen. Ähm, Alfonso, dein Lieblingsort in Schöneberg.
3: Naja, also es gibt, es gibt, ähm, ich gehe wahnsinnig gerne äh, ins Impala und ähm, trinke dort gerne meinen Kaffee. Ich habe Freunde, die äh, ich immer wieder dort treffe. Das ist ein ganz schöner, kleiner, kuscheliger Ort. Äh, da da, da kriege ich den Kaffee, den ich will, den Kuchen, den ich will, meine Sandwiches. Da, da müssen wir jetzt aber
1: fragen, Alfonso, in welchem Gebiet? In der
3: Akazienstraße oder in der Maßenstraße? Nee, in der Maaßenstraße okay. tatsächlich. Ja, ja, lieb, in, der, man dir. in der Maßenstraße tatsächlich. In, äh, in der Akazienstraße bin ich ein, zwei, dreimal gewesen. Da komme ich manchmal hin, aber tatsächlich bin ich dann schon sehr eher in der Masenstraße unterwegs und das so, wo ich wahnsinnig gerne so persönlich hingehe, so jeden Samstag früh treffe ich dort meinen Freund Frank aus Köln, der kommt äh, jedes Wochenende nach Berlin und das ist dann immer so morgens um neun um oder um zehn ist das da immer unser, unser Treffpunkt. Der Nollendorfplatz aber an sich, muss ich gestehen, ist halt eben auch so ein Punkt, der mich immer angezogen hat, da, da hab, verbinde ich halt sehr viel mit, mit dieser ersten Demo, die ich da organisiert habe. Es gibt den Nollendorf-Blog von Johannes Kram, der seine Entstehungsstunde hatte mit dieser Demo vor der Eisdiele weil ah, okay. ich, ha ich habe nichts gegen Schwule, aber war der Satz, den der Eisdielenbesitzer gesagt hat, als er auf seine Bank gestiegen ist und eine Rede an die Nation gehalten hat, wo er uns klar machen wollte, er sei nicht homophob, aber... Und das ist dann der Titel geworden dieses Blogs. Und das, äh, das, äh, das ist sozusagen etwas, was mich da sehr, äh, sehr mit Berlin und mit Schöneberg äh, verbindet. Aber es gibt einen Ort, an den ich immer wieder gerne vorbeigehe, wenn ich äh, so Richtung äh, äh, Taunzieh und Kudam halt eben laufe. Und der für mich ein sehr emotionaler Ort ist, weil ich einen sehr, meinen besten Freund äh, verloren habe an... Äh, an HIV und AIDS. Und das ist auch ein Ort, den wir immer während unserer Inafisinaf äh, demos immer mitbedacht haben. Wir haben immer die Musik dort ausgemacht, wir haben immer dort eine Schweigeminute abgehalten. Und das ist ein Ort, an dem ich wirklich sehr emotional werde. Ähm, und das ist eben äh, die Stele gegen das Vergessen, die uns immer wieder daran erinnert, dass wir heute trotz dieser Pandemie, immer noch Menschen haben, die sowohl in Berlin als auch in anderen Ländern der Welt an HIV sich infizieren, mit Aids zu tun haben, an Aids auch sterben. Äh, diese Pandemie ist immer noch nicht weg. Die ist zwar viel kontrollierbarer, als sie es jedenfalls bei uns, als sie es vielleicht vor vielen Jahren war, aber sie gibt es immer noch und sie bringt immer noch. Ähm, äh, äh, ja, sehr viel, sehr, sehr viel Potenzial mit sich, unsere Community da tatsächlich halt eben auch ähm, zu einem Zusammenhalt aufzurufen, denn wir müssen wirklich auch für, für unsere Menschen, die wir verloren haben, da sein, dass wir ihr, ihr Gedenken immer aufrechterhalten und wir müssen uns dafür einsetzen, dass diese verdammte Pandemie HIV und AIDS tatsächlich auch mal bekämpft wird und da sind wir mit Berlin auch da dran, wir haben uns da hehre Ziele vorgenommen, wir wollen diese Pandemie in Berlin bekämpfen und die Ansteckungszahlen auf Null bringen. Das kann uns gelingen und da arbeiten wir sehr stark daran und das ist vielleicht dann auch noch ein Punkt aus unserem Wahlprogramm, an dem ich so gerne äh, zurückdenke und denke, da, da, da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
0: Mhm. Danke Alfonso. Diese, diese Stile die wird ja auch sehr gepflegt äh, mit ganz viel Engagement immer, ne? Da gab es gerade große Spendenaktionen, ähm, damit auch quasi die Grünfläche drumherum neu gestaltet werden kann. Also auch das noch mal macht es auch nochmal besonders. Die steht Erlaube dann nicht mir, einfach nur, die genau. lebt auch.
3: Erlaube mir auch, wenn wir jetzt in, den Schluss, in der Schlussphase unseres tollen Talks sind, aber man muss natürlich auch erwähnen, dass diese Stele natürlich auch so besonders ist, weil sie auch so besonders von den Schwestern der Perpetuellen Intelligenz ja tatsächlich halt eben dort wirklich als als äh, als Heiligtum da wirklich behandelt wird. Die tun da wirklich alles dafür, dass diese Stele dort ihren Platz behält, ihre Sichtbarkeit behält und dass dieser Ort gegen das Vergessen tatsächlich immer in Erinnerung bleibt bei den Berlinerinnen und Berlinern. Und deswegen ist es halt eben für mich ein ganz besonderer Ort, wenn ich da dran vorbeilaufe und muss dann immer an meinen Kumpel Chris denken.
0: Geil. Ihr habt beide gerade geschafft. Bei eurem einen Lieblingsort vorher noch zu sagen, welche anderen beiden Lieblingsorte ihr heute nicht als Lieblingsort nehmt. Das heißt, ihr hattet drei, sehr geschickt. Ich hoffe, die anderen Podcast-Gäste, die noch kommen, lernen davon nicht. Aber alles wichtige Orte, von daher vielen Dank. Mein Lieblingsort diesmal ist die Maßenstraße. Jetzt klingeln bei ganz vielen wahrscheinlich die Ohren, oh Gott, die Maßenstraße, diese nicht immer so gelungene Begegnungszone. Ähm, ich habe schon da um die Ecke gewohnt, als es noch nicht Begegnungszone war und ich bin, wie so viele, glaube ich, von den Anwohnern nicht komplett überzeugt, wie das jetzt aussieht. Es könnte mehr Boulevardcharakter sein, es sollte grüner sein, es sollte ein bisschen schöner sein. Ich glaube, da würde niemand Nein sagen. Die zweite Reihe Parker nerven, das Radfahren da ist nicht das Schönste. Und trotzdem, würde ich sagen, ist es, ähm, hat es in Teilen den Zweck erfüllt, also den Verkehr zu beruhigen ähm, und ein bisschen rauszunehmen. Und es ist tatsächlich, gerade bei so also schönem Wetter, auch ein, ein Ort des Begegnens, ähm, weil einfach Platz ist, auch wenn er nicht immer schön ist. Aber man kann sich da begegnen und es ist da was los. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade diesen Sommer und in der dann hoffentlich abklingenden oder ganz vorbei seinenden äh, Nach-Corona-Zeit ähm, noch viel mehr solche Begegnungsorte im öffentlichen Raum. Deswegen diesmal die Maßenstraße als Lieblingsort. Und jetzt bin ich gespannt, was Michael.
3: Ja, da bin ich auch hat. gespannt.
1: Ja, ich werde euch ein bisschen was zur Kur- und Irrenanstalt Schönenberg sagen. Ähm, ich wohne ja an der Hauptstraße und der Hauptstraße, ich glaube, 14 bis 16 war es früher gab es die Kur- und Irrenanstalt Schöneberg. Dort ist heute ein türkischer Supermarkt und ein Wohnhaus. Und ähm, der ähm, Bereich der, der Kur- und Irrenanstalt Schöneberg zieht sich über die Belziger Straße in einen kleinen Park rüber. Äh, heute ist dort ein Parkplatz, dann die Belziger Straße und dann äh, neben dem dortigen Kindergarten eine kleine Parkanlage. Und das ist heute mein Lieblingsort in Schöneberg, weil dort kann man von außen nicht so richtig eingesehen werden. Man kann dort sich auf eine Bank setzen und sich sehr gut erholen und sozusagen dem Stress des Alltags entfliehen. Und ähm, ich sitze dann da manchmal und denke, meine Güte, früher ist hier ein bisschen was anderes los gewesen, wenn man so an eine Irrenanstalt denkt. Ähm, davon ist nicht mehr viel übrig, außer, außer ein paar Gebäudeteile und eben dieser schöne Park. Und deswegen ist das heute mein, äh, mein Lieblingsort in Schöneberg.
3: Toll. Hatte ich gar nicht. Ja. Habe ich mir gleich
1: ich nicht auch ein
0: Business Podcast. Es
1: ja. gibt äh, ab und zu, ab und zu, äh, das vielleicht noch zum Schluss, mache ich, äh, dieses Jahr war es halt nur online, ähm, eine, eine Führung durch Schöneberg und, und erzähle ein bisschen was über historische Orte und das funktioniert auch ganz gut digital und vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Dann erzähle ich ein bisschen mehr über die Kur und Irrenanstalt Anstalt Schönebergs. Wiebke, du machst ja. jetzt noch ein bisschen was hausmeisterliches.
0: Genau, wir sind am Ende und da gehört natürlich immer der Hinweis dazu, dass wir uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, liebe HörerInnen, ähm, an NachbarInnen, Freunde, Familie. Ähm, man kann uns zum einen natürlich in allen möglichen Podcast-Portalen finden und abonnieren. Ähm, man kann aber auch auf der Webseite dein-schöneberg.de slash podcast ähm, alle Player und Folgen finden. Und natürlich sind wir auch in den sozialen Netzwerken präsent. Und wir freuen uns sehr auf die nächsten Folgen. Und für diese Folge bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei unseren beiden Gästen, bei Marangiri und Alfonso Pantitano. Vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Dankeschön. Wir danken euch. Wir danken. Super. Und dann an die
1: an die Hörenden noch den zarten Hinweis, wenn ihr Ideen habt, wen wir mal in den Podcast holen sollen oder über welches Thema wir sprechen sollten, was Schöneberg betrifft, dann sind wir da sehr offen und freuen uns auf eure Vorschläge. Euch dreien, uns vieren, alles Gute, bleibt gesund und ähm, wir sehen uns in Kürze, digital und vielleicht ja auch mal wieder in Natura.
3: Danke. Da wir uns drauf. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.